0: Eneida, de Vergiliu Cartea întâi Când luptele vitezului, care izgonit de ursită de pe țărmurile Troiei, și-a pus cel din tâi piciorul pe malurile Laviniului în Italia, pe multe mări și pământuri a fost zvârlit de urgia zeilor și de mânia neiertătoarei Iunone. Mult a avut de pătimit în războaie până să dureze un oraș și să-și statornicească zeii în Lațiu, leagănul seminției latine, al străbunilor albani și ale zidurilor înalte ale Romei. Muză, povestește-mi aceste fapte! Povestește mânia zeiței cel silit pe un om cunoscut prin credință să înfrunte atâtea nenorociri și să îndure atâtea necazuri. E cu putință oare să fie atâta urgent în suflete cerești? A fost odată o cetate străveche întemeiată de pribegi tirieni, cartagina, departe în fața Italiei și a gurii tibrului cetate puternică prin bogății și vașnică în războaie, care se spune că îi plăcea Iunonei mai mult decât toate celelalte și chiar decât insula Samos. Aici își avea armele, aici își avea carul și dacă i-ar fi îngăduit ursita, aici ar fi vroit zeita să statornicească domnia lumii. Auzise însă că din sângele troian va ieși un vlăstar ce va răsuna odată și odată cetate tiriană și că un popor aprig în războaie și stăpând până departe va porni pentru a nimici puterea Libiei. Așa hotărâseră parcele. La temă îi se mai adaugă și amintirea războiului vechi, pe care mai mult decât alții îl uneltise ia de dragul grecilor la zidurile Troiei. Timpul nu-i ștersese din suflet pricinile mâniei și ale durerii. În fundul inimii îi stăteau și acum săpate amintirea judecății lui Paris, nedreptatea făcută frumuseții ei, nemul nesuferit al troienilor și cinstea adusă lui Ganimede ce fusese răpit de Jupiter. Întețită de acestea, ea ținea de aceea departe de Lațiu și îi pe toate mările petroienii scăpați de mâna danailor și a neînduplecatului Ahile, care băjeneau de atâția ani în voia soartei pe toate mările. Atâta trudă a cerut întemeierea poporului roman. Abia se depărtaseră de țărmurile siculilor și-și întinseră pânzele la vânt, spintecând voioși cu pintenul de aramă al corăbilor lor spuma sărată a mării, când fica lui Saturn, în sufletul care i-amognea încă vechea rană, își spuse în sine, Să mă dau oare bătută și să mă opresc de la ceea ce am pornit?" Să nu pot eu îndepărta pe căpetenia teucrilor de la țărmul Italiei. Ursitele mă împiedică. Palas a putut totuși preface în cenușă flota argienilor și i-a putut scufunda și pe greci în mare numai din pricina vinii, ori mai bine a nebuniei unuia dintre dânsii a lui Ajax, fiul lui Oileu. Ea a aruncat dintre nori trăznetul cel repede al lui Jupiter și le-a împrăștiat cu răbile și a răscolit mările cu vânturile. Ea l-a putut înfășca pe vinovat și l-a făcut să verse flăcări din pieptul străpuns și l-a ținut apoi pe vârful unei stânci. Iar eu, stăpâna zeilor, sora și soția lui Jupiter, mă lupt zadarnic de atâția ani împotriva unui singur popor. Cine o să mai slăvească de-acum înainte puterea Iunonei, or să-i mai aducă cu zmerenie la altarei, rugăciuni și jertfe? Frământând astfel de gânduri în sufletul învăpăiat, zeița sosi în Eolia, țara furtunilor, lăcașul de unde pornesc vifornițele. Aici domnește Eol, care în fundul unei peșteri uriașe, ține sub stăpânirea lui vânturile răzvrătite, furtunile zgomotoase și le încătușează în închisoare. Mânioase, ele freamăt în jurul porților în vuietul muntelui. De pe o stâncă prăpăstioasă, cu toiagul în mână, Eol le domolește neastâmpărul și le potolește mânia. Dacă nu l-ar înfrâna, vânturile ar spulbera în văzduh marea, pământul și cerul înalt. De teamă, a tot puternicul tată al zeilor, le-a închis în peșterea dânci, peste care a prăvălit namile de munți și le-a dat un stăpân care supus el însuși unei noime să știe când să le strângă hățurile și când să le sloboadă. La dânsul veni atunci Iunona să-i se roage cu aceste cuvinte. Eol, ție ți-a dat tatăl zeilor și al oamenilor puterea de a îmblânzi vânturile și de a le umfla cu ajutorul vânturilor. Un nem dușman plutește pe Marea Tireniană, ducând Ilionul și penații lui învinși în Italia. Dezlănțuie furtunile, scufundă corăbile, ori ele și seamănă marea cu leșurile lor. Am 14 nimfe frumoase la chip. În schimbul slujbei ce-ți cer, pe cea mai mândră din rânsele, pe Iopea, îți o voi da cu cununie, ca să-și petreacă viața cu tine și să te facă tatăl unei odrazele frumoase. La acestea Eole îi răspunse... Rostul tău, stăpână, e să poruncești, și al meu să ascult. Dacă am vreo putere, ție-ți-o datorez. Tu mi-ai dat toiagul Domniei și ocrotirea lui Jupiter. Tu îmi dai putința să iau parte la o spețele zeilor și să fiu stăpânul norilor și al furtunilor. După ce rostia aceste cuvinte, el lovi cu stratul lâncii muntele gol. Prin deschizătura făcută, vânturile se îmbulziră ca o turmă valnică, suflând val peste pământ. Eurus și Notus, vântul Africus, aducător de furtună, se prăvăliră de-a valma asupra mării și o zguduire din adâncuri, rostogolind valuri nepraznice spre țărm. Strigătele oamenilor se amestecară cu scârțâitul odgoanelor. Norii întunecară îndată cerul și lumina zilei le luară vederea troienilor. O noapte adâncă se lăsă peste mare, cerul bubui și văzduhul strălucea de fulgere dese. Moartea apropiată se arătă de pretutinde în privirii corăbierilor. Un fior rece în muietul trupul lui Enea. Gemând și ridicându-și mâinile spre cer, el rosti aceste cuvinte. Cu cât au fost mai fericiți cei ce au murit sub ochii părinților lor, lângă zidurile înalte ale Troiei? Viteazule între vitejii danailor, oh, Tidide, de ce n-am murit pe câmpia Ilionului? De ce nu mi-am dat duhul răpus de mâna ta? Acolo unde aprigul Hector zace doborât de sulița lui Ahile, unde a pierit voinicul Sarpedon, unde Simoisul rostogolește în valurile lui scuturile, coifurile și cadavrele atâtor viteji. Pe când vorbea așa, furtuna deslănțuită de acvilon izbi în față pânza și ridică talazurile până la cer. Lopețile se sfărâmară. Vasul se răsuci și și se coasta spre valurile ce se cât câții muntele. Unii rămaseră atârnați pe vârful lor, prăpastia căscată le arăta altora fundul mării unde nisipul fierbea. Luate de notus, trei corăbii fură zvârlite pe niște stânci ascunse numite de italici altare ce-și întindeau spinările uriașe deasupra valurilor. Împinse de Eurus în vaduri, alte trei, o vedenie înspăimântătoare, se sfărâmare și se împodmoliră în nisip. Un val praznic, izbit din sus, drept în bot, chiar sub ochii lui Enea, corabia ce ducea pe licieni și pe credinciosul Oronte. Plecat pe vâslă, cârmacul fus muls și zvârlit în mare peste cap. De trei ori, șuvoile răsuciră corabia și o învârtire pe loc până ce vârtejul iute o trase la fund. Începură să răsară oameni, plutind deasupra genunii, arme de ostași, scânduri de corabie și comorile Troiei. Furtuna răpuse corabia puternică a lui Ilioneu și pe cea a lui Ahate și pe cea care se urcase Abas și pe cea bătrânului Alete. Prin încheieturile desfăcute ale coastelor toate, se umplură de apa vrăjmașă și se deschiseră prin crăpături. În vremea aceasta, Neptun simți că marea se frământă zgomotos și că se dezlănțuise furtuna și că apele liniștite de la fund se ridicaseră deasupra. Se tulbură adânc și înălțându-și capul liniștit peste valuri, privi atunci în larg, unde zări curăbile lui Enea risipite pe întinsul mării, și pe troieni copleșiți de talazuri și de prăpădul ploilor. Ca fratei, pricepu numai decât vicleșugul și mânia Sorusiei Unona. Chema atunci la dânsul pe Eurus și Zefirul și le vorbi așa: Până într-atât purtați în voi trufia nemului din care vă trageți. Fără porunca mea vânturilor, Cutezați să răsturnați cerul și pământul și să ridicați cogeamite valuri. Las că vă arăt eu vouă. Să potolesc numai talazurile deslănțuite și o să-mi apoi greșelile cu altfel de pedepsă. Pieriți din ochii mei, despuneți stăpânului vostru că mie și nu lui i-a dat soarta împărăția mării și te temuta furcă. El stăpânește numai peste stâncile uriașe unde slăcașurile voastre e ure, să se grozăvească la curtea lui și să domnească în peșterea unde sunt chise vânturile. Astfel vorbi și înainte chiar de-a sfârși, domoli apele umflate, împrăștie norii îngrămădiți și aduse din nou soarele. Unindu-și străduințele, motoie și Triton, Desprinseră corabile din stâncile ascuțite Însuși Neptun le ridică cu furca lui, le deschise drum printre nisipurile întinse Și după ce liniști apa, lunecă pe deasupra valurilor cu roțile ușoare ale carului său Când izbucnește răscoala în sânul unui popor și când sufletul norodului clocotește, torțele și pietrele zboară din orice-i vine la îndemână, furia își face arme, dar dacă zărește un bărbat vrednic prin virtuți și merite, mulțimea tace și ascultă cu urechile ciulite. Numai cu vorba el înfrânează sufletele și moaie inimile. La fel se potuli și fremătul valurilor, de îndată ce zeul privi peste ape și purtându-și caii sub cerul înseninat, Zbură cu hățurile slobode în cerul ușor. Osteniți, Eneazi se siliră acum să ajungă în grabă la țărmul cel mai apropiat și se îndreptară spre malul Libiei. Într-o scobitură adâncă se află aici un loc din care o insulă face un port. Venind din larg, Valurile se frâng de coastele ei și, întorcându-se în dărăt, se despică în cercuri. De o parte și de alta se ridică stâncină praznice. Doi colți amenință cerul. La picioarele lor adăpostite, apele stau nemișcate. Deasupra se apleacă o perdea de păduri clătinate de vânt și un codru negru cu umbra ideasă. În fund, sub niște stânci povârnite, se află o peșteră adăpost al nimfelor cu izvoare de apă dulce, cu jil tăiat în stâncă. Aici se odihnesc corăbile ostenite, fără să mai fie legate cu lanțuri ori înfipte în fund de cărligul ancorei. Aici sosi și Enea cu cele șapte corăbii cei mai rămăseseră din întreaga flotă. După ce răvniseră atâta uscatul, troienii scoborâră pe țărmul dorit și își întinseră pe nisip mădularele de pe care și roia apa sărată. Ahate scăpără numai decât scântei dintr-o cremene și aprinse cu ele frunzele. Strânseră în jur ramuri uscate și dădu drumul focului în vreascuri. Deși osteniți, troienii scoaseră din corăbii greul stricat de apă și uneltele de făcut pâine și se puseră să usuce la foc boabele scăpate pentru a le rășni între pietre. În vremea aceasta, Enea se urcă pe o stâncă, își roti ochii peste întinsul mării ca să vadă dacă nu îl zărește cumva aruncat de valuri pe Anteu și răbile frigiene, pe Capis or armele lui Caicus din vârful pupelor. Nu îi se arătă nici o corabie în zare, ci numai trei cerbi rătăcind pe țărm. În urmă venea o turmă întreagă păscând în lung lung rag prin văi. Enea stătul locului și luând arcul și săgețile pe care îi le ducea credinciosul la hate, culcă mai întâi la pământ pe cei din frunte ce își purtau pe sus capetele cu ramuri ca niște copaci, puse apoi pe fugă întreaga turmă și o urmări cu săgețilei în codrii stufoși. Și nici nu se opri înainte de a fi culcat la pământ namilele de trupuri a șapte cerbi, cât era și numărul corăbilor lui. Se întoarse apoi în port și își împărți vânatul între tovarăși. Le mai împărți și vinul, pe care bunul aceste îl încărcase în butoaie pe țărmul Siciliei și le-l dăruise în clipa plecării. Le mângâie apoi sufletele mâhnite cu aceste vorbe. Tovarăși, nu de acum cunoaștem suferințele. Am înfruntat altele și mai mari. Un zeu o să le pună odată și lor capăt. Ați înfruntat turbarea scilei și larma stâncilor ei până în adâncul lapelor. Ați înfruntat și stâncile ciclopilor. Veniți-vă în fire și risipiți-vă teama și durerea. Într-o zi vă veți bucura poate și de amintirea lor. Prin atâtea încercări, prin atâtea primejdii, noi ne îndreptăm spre Lațiu, unde ursita ne făgăduiește o viață tihnită. Acolo o să fie îngăduit Troiei să învie. Răbdați cu tărie și așteptați un viitor mai norocos. Astfel grăie Enea, și, deși era ros de griji, se arătă tuturor încrezător și își înăbuși în suflet durerea adâncă. și se puseră pe treabă ca să-și gătească spățul din vânat. Jupuiră pieile de pe coastele cerbilor și le scoase măruntaiele. Unii le tăiară în bucăți și, zvâcnind încă de viață, le înfipseră în frigărui. Alții puseră pe țărm vasele de aramă sub care făcură foc. Își întremară astfel puterile mâncând. Culcați prin iarbă, băură vin vechi și se ospătară din vânatul îmbelșugat. După ce și-a stâmpărară foamea și își strânse mesele, stătură mult de vorbă și-și plânseră tovară și pierduți, șovăind între nădejde și teamă, când îi socoteau vii, când credeau că au murit și că nu le mai aud chemarea. Piosul Eneia mai ales jelea în el soarta viteazului Oronte, a lui Amicus, și cruda ursita lui Licus și pe viteazul Gias și pe Cloantus. Erau tocmai pe sfârșite, când privind din înaltul cerului marea plină de catarge și pământurile întinse și țărmurile și popoarele împrăștiate, Jupiter se opri în creștetul cerului și își aținti ochii peste ținuturile Libiei. În vreme ce frământa în suflet astfel de griji, iată că măhnită și cu ochii scăldați în lacrimi, sosi și venera și îi cuvântă așa. O, tu ce crâmuiești cu poruncile tale veșnice soarta oamenilor și a zeilor și înspăimânți cu trăznetul, ce fără de lege a putut să vârși față de tine fiul meu Enea! Ce fără de lege au putut să vârși troienii pentru ca după ce au îndurat atâtea nenorociri din pricina Italiei să li se închidă întreg pământul? Ai făgăduit totuși că într-o zi din sângele întinerit al lui Teucer vor ieși după ce vor scurge vecuri a toți stăpânitorii romani ce vor ține sub domnia lor toate pământurile și mările. Ce te faci acum, tată, să-ți schimbi hotărârea? Numai cu gândul la viitor mă mai puteam mângâia de soarta vitregă de până azi, de căderea troiei și de jalnicile ei ruini. Aceeași soartă îi prigonește însă și acum pe vitejii ce au îndurat atâtea necazuri. Ce capăt sorocești nenorocirilor lor! După ce a scăpat de mâinile a heilor, Antenor a putut totuși străbate nesupărat în golful Iliriei, și în ținuturile dinăuntru ale liburnilor a putut trece dincolo de izvorul Timavului, de unde râul se aruncă din munți ca o mare năvalnică prin nouă gurdodată și acoperă câmpiile cu valurile izgomotoase. El a reușit să zidească orașul Patavium și să statornicească una de post troienilor, să-și dea numele poporului și să atârne în cui ca trofeie armele Troiei. Liniștit, el se odihnește acum în pace netulburată. Iar noi, sânge din sângele tău, cu toate că ne-ai făgăduit nemurirea cerească după ce ne-am pierdut corăbile, ce grozăvie! Suntem lăsați în voia urgiei unei singure zeițe și aruncați departe de țărmurile Italiei. Asta e răsplata credinței. Așa ne așez în domnie. Privind-o cu zâmbetul care înseninează cerul și furtunile, tatăl zeilor și al oamenilor își sărută părintește fica și îi grăie apoi astfel. Liniștește-te, citere, ursita poporului tău rămâne neclintită. Vei vedea cetatea și zidurile făgăduite ale viniului și vei aduce chiar tu pe mărinimosul Enea în lăcașurile Olimpului. Cotărea mi-a rămas nestrămutată fiindcă te roade însă grija, mă voi spovedi și îți voi deschide cartea viitorului ca să descoperi tainele soartei. Enea va purta un crânce în război în Italia, va birui popoare cumplite și va da orașe și legi. Trei veri îl vor vedea dobnind în lațiu și trei ierni vor trece după înfrângerea rutulilor. Fiul său Ascaniu, căruia îi se dă acum și porecla de Iulius, dar i se spunea Ilus pe vremea tot puterniciei Ilonului, va stăpâni lună cu lună 30 de ani încheiați și își va strămuta scaunul domniei de la Laviniu la Alba Longa, pe care o va întări cu ziduri puternice. Trei veacuri întregi va domni aici neamul lui Hector, până ce Ilia, o vestală din vița regilor, se va da în dragoste cu Marte și va naște doi frați gemeni. Îmbrăcat cu blana roșcată a cei ce-i hrănise, Romulus va alcătui apoi un neam de strânsură, va clădi cetata lui Marte și-și va da numele romanilor cărora nu le pun niciun hotar stăpânirii și niciun soroc. Le-am hărăzit o putere fără margini. Chiar și neînduplecata Iunonă, a cărei iură frământă astăzi și marea, și pământul, și cerul, își va îmblânzi gândul și va ocroti împreună cu mine pe romani, stăpânitorii lumii, nemul purtătorilor de togi. Asta e voința mea. Va veni o vreme în scurgerea vecurilor, când nemul lui Saracus va supune ftia și prea frumoasa micena și va domni în Argosul învins. Din strălucitul sânge al troienilor se va naște cezar, ce își va întinde stăpânirea până la ocean și numele până la stele. El se va numi Iulius, după marele lui strămoș Iulus. Scăpată de griji, chiar tu îl vei primi când în cer, încărcat de prăzile răsăritului. Oamenii îl vor slăvi și pe dânsul în rugăciunile lor. Vremile cumplite se vor îmblânzi atunci, războaiele se vor curma. Credința străbună și Vesta și Quirinus cu fratele său Remus vor da legi lumii întregi. Porțile temutului templu al războiului se vor închide cu puternice zăvoare de fier. Înăuntru, nelegiuita vrajbă pe o grămadă de arme cumplite, cu mâinile legate la spate, cu o sută de noduri de aramă, groaznică, cu gura însângerată, se va frământa neputincioasă, zise și din înaltul cerului trimise pe Mercur, fiul Maiei, pentru ca țara și zidurile noi ale Catarginei să adăpostească pe și pentru ca nu cumva necunoscând ursitele, Didona să nu-i alunge din hotarele ei. Purtat de aripi, zeul străbătu câmpiile văzduhului și se opri curând pe țărmurile Libiei, unde se grăbi să împlinească poruncile lui Jupiter. Din îndemnul lui... Punii și înfrânare pornirea sălbatică și mai ales regina se cu cuprinsă de bunătate și blândețe față de troieni. În vremea aceasta, după ce se zbuciumase toată noaptea cu gândurile de cum să-i viră zorile, piosul Enea ieși ca să-i scodească locurile necunoscute. Pe ce țărmuri îl aruncase vântul? Pustiile pe care le vedea dinaintea ochilor erau locuite de oameni ori de fiare. Voia să cerceteze și să povestească tovarășilor cele aflate. Își-a de aceea într-o scobitură a pădurii în una unei stânci încercuite de copaci cu umbră deasă. Întovărășit numai de ahate, el purce apoi rotind în mână două suliți cu vârful lat de fier. În mijlocul pădurii îi ieși deodată înainte mai sa cu chipul, portul și armele unei fecioare spartane, ori ca harpalice din Tracia, când își îndemna caii și întrecea în goană zborul vântului Eurus. Îmbrăcată ca de vânătoare, ea își atârnase pe umeri arcul ușor și își lăsase pletele să-i fluture în vânt, cu genunchii goi și cu cutele largi ale rochiei prinse într-un nod. Flăcăilor, îi întâmpină ea, spuneți-mi de n-ați văzut cumva rătăcind pe aici, pe una din surorile mele cu tolba pe spate și cu o blană tărcată de râs, ori fugărind în un mistreț plin de spume. Așa grăi venera și fiul ei îi răspunse astfel... N-am auzit și n-am văzut pe niciuna din surorile tale fecioară. Ce alt nume să-ți dau, că nici chipul, nici glasul nu ți de muritoare? Ești de bună seamă o zeiță, poate sora lui Febus sau vreo nimfă? Oricine ai fi, arată de binevoitoare, o goaie nenecazul și spune-ne sub ce soare și în ce parte a lumii am fost aruncați. Nu cunoaștem oamenii și locurile și rătăcim mânați aici de vânturi și de valuri. Multe jerfe vor aduce mâinile noastre pe altarele tale. Venera îi răspunse atunci. Nu sunt vrednică de așa cinste. Fecioarele tiriene obișnuiesc să poarte tolbă și să-și încalțe până sus piciorul în coturn de purpură. Ești în ținuturile punice, printre tirieni și în fața orașului lui Agenor. Acolo sunt hotarele libienilor neamne învinsă în război. Peste împărăția asta domnește Didona, fugită din tir de groaza fratelui ei. Povestea nenorocirilor ei e lungă. Îți voi aminti doar lucrurile de căpetenie. Bărbatul ei se numea Siheu, cel mai bogat dintre fenicieni, pe care biata Didona îl iubea din toată inima. Taică căsu o dăduse fecioară, se căsăturea pentru întâiași dată. Fratele ei, pigmalion, cel mai nelegiuit dintre oameni, domnea peste tir și vrajba izbucni între dânsii. Orbit de patima banilor, Ticălosul nu mai ținu seama de iubirea surorii lui și îl străpunse înascuns cu pumnalul în fața altarului pe bietul siheu și-și ascunse multă vreme fapta prin fel de fel de minciuni, iar pentru rerata soție o înșelă cu vorbe de șarte. Chipul bărbatului neîngropat i se arăta însă în somn didonei. Răsărindu-i cu fața nespus de galbenă, el îi arăta altarul însângerat pieptul străpuns de pumnal și-i destăinui astfel crima făptuită la curte. O sfătui apoi să-și grăbească fuga și să-și părăsească patria și ca ajutor de pribegie îi descoperi, tăinuită în pământ, o veche cumoară necunoscută de nimeni, grămezi de aur și de argint. Îngrozită de aceste destăinuiri, Didona se pregăti să fugă și își strânse tovarăși. În jurul ei se adunară toți cei ce-l or ori se temeau de tiran. Ei puse rămâna pe curăbile ce se aflau tocmai gata de plecare și le încărcară cu aur. Avuțiile lacomului Pigmalion au pornit astfel pe mare. O femeie era în fruntea băjeniei. A susit aici, unde vei vedea peste puțin zidurile mari și cetățuia ce se înalță a tinerei cartagine au cumpărat o întindere de pământ atât cât s-o poată cuprinde cu o piele de taur, de unde și numele de birsa. Dar voi cine sunteți? De pe ce tărâmuri veniți? Încotru vă îndrumați? Întrebându-l astfel, Enea îi răspunse, suspinând din adâncul sufletului. O, zeiță, dacă mi-aș începe povestea, luând-o de la capăt, și dacă ai avea răgaz să ne asculți izvodul nenorocirilor, luceafărul de seară a izgoni ziua și ar închide porțile cerului înainte de a fi sfârșit. Am pornit peste fel de fel de mări din străvechea Troia, dacă ți-a venit până la urechi numele ei, dar o furtună ne-a zvârlit din întâmplare pe țărmurile Libiei. Eu sunt Piosul Eneia. faima mea mers până la cer îmi aduc în corăbii pe nații scăpați din mâinile dușmanului. În Italia îmi caut o patrie, iar neamul mi se trage din Jupiter. M-am supus soartei și cu ajutorul mamei mele, zeița Venus, ce mi-a călăuzit drumul, am pornit pe Marea Frigiană cu 20 de corăbii. Din ele abia mi-au rămas șapte zdrobite de valuri de vânturi. Necunoscut, sărman, eu însum rătăcesc prin aceste pustiuri ale Libiei, izgonit din Europa și din Asia. Nelăsându-l să se mai tânguiască, venera îi curmă astfel durerea. Oricine ai fi, de vreme ce ai ajuns la Catargina, nu cred să sorbi suflarea vieții dușmănit de zei. Apucă înainte și du-te de aici la pragul reginii căci te vestesc că ți s-au întors tovarășii și ți s-au înapoiat corăbile ce s-au pus la adăpost de cum s-au schimbat vânturile. ți numai dacă părinții nu m-au învățat greșit să citesc în zborul păsărilor. Privește la cele douăsprezece de bucuroase că sunt în grămadă, pe care însă o odinioară, repezindu-se asupra lor din înaltul văzduhului, un vultur le-a risipit pe cerul senin. Uite-le cum se lasă pe pământ în lung și rag, ori și caută de sus locul unde să se pogoare. După cum s-au strâns iarăși împreună, de se joacă acum foșnind din aripi și se rotesc în aer cântând, tot așa și răbile și tinerii tăi tovarăși ori sunt în port, ori intră acum cu pânzele întinse. Pornește de și îndreaptă-te încotru te duce drumul ăsta. Ia zise și cum se întoarse, grumazul trandafiriu-i strălucit de lumină și de pe creștet, părul îi împrăștia o zeiască de ambrozie. Rochia îi căzu până pe picioare și după mers se văzu că era într-adevăr o zeiță. Enea își dădu seama că e mai sa și i-aruncă aceste cuvinte în timp ce ea se îndepărta. Pentru ce nemilostivă o țin și el de-atâtea ori fiul cu arătări de șarte? De ce nu mi i dat să-ți iau mâna în mâinile mele și să-ți aud glasul adevărat și să-ți răspund ca un fiu?" El o dojeni cu astfel de cuvinte și-și îndreptă pașii spre cetate. Zeița învălui însă pe drumeți în ceață și înfășură într-o mantie deasă de negură, ca să nu-i poată nimeni înzări, or să se apropie de dânsii și să-i zăbuvească din cale, întrebându-i de unde veneau, iar ea se aruncă în văzduh și zbură spre Pafos, bucuroasă să-și revadă lăcașurile, unde pe cele 100 de altare ale templului ardea tămâia din saba și se împrăștia mireazma ghirlandelor proaspete. Drumeții porniră pe calea ce li se deschidea înainte și se urcară pe colnicul cel mai înalt dinaintea cetății, de unde se vedeau zidurile din față. Enea se minună de aceste curți, nu de mult doar niște bordeie. Se minună de porți, de forfut rodului norodului și de ulițele așternute cu piatră. Harnicii tirieni zoreau, unii lucrau la ziduri, clădeau cetățuia... Rostogoleau pietrele cu mâinile lor, alții își alegeau locul potrivit pentru casă și îl închideau cu o brazdă. Își alegeau judecătorii, magistrați și sfatul cel sfânt al obștei. Unii săpau porturile, alții așezau temeliile unui teatru și tăiau din stâncă uriașe columne, podoabe mărețe pentru scena viitoare. Muncă de adevărate albine când la începutul verii, la soare, pe câmpurile înflorite, unele duc roiurile celor tinere, altele strâng mierea curgătoare și umplu fagurii cu dulcele ei nectar, altele primesc povara tovarășilor ce sosesc, ori se înșiră la luptă și izgonesc de la faguri leneșa turmă a trântorilor. Lucrul zorește și mierea care miroase a cimbru inbolțămează aerul. Te-a plăcut episodul? Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.